2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business.
3: BNR Nieuwsradio, BNR
4: Digitaal. Herbert Blankenstein. iPhones en Apple Watches hebben ze al chips gemaakt door Apple zelf. Maar vanaf 2020 wil het bedrijf ook eigen chips gaan gebruiken... voor de Mac-computers. Om daarmee Intel als chipleverancier opzij te schuiven. Is dat een goed idee? of kan deze schoenmaker beter bij zijn leest blijven? Ik bespreek het zo met Koen Kreins van Hardware Info. Mijn backup is vandaag Michiel Steltman... van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. En we beginnen met technieuws. Daarvoor is inmiddels binnengekomen Ivan Verrips. Ivan, hoi. Mark Zuckerberg van Facebook is een groot voorstander van de GDPR... de nieuwe Europese privacyverordening, maar alleen voor Europa.
1: Ja, wij zijn hier al een beetje een tijdje in de band van die GDPR... en dat ja. heeft ook gevolgen voor techbedrijven in de VS... want die moeten hun diensten in Europa op aanpassen. Um, en eigenlijk hoor je die Amerikaanse bedrijven er nu pas over. En ook Amerikaanse podcasts. Die doen alsof ze dit ontdekt hebben. Maar ja, dit weten we natuurlijk al lang. <lacht> en wat blijkt nu, Mark Zuckerberg die is op zich wel fan van die GDPR. Um, he, waarbij wij dus meer te zeggen krijgen over onze data. Maar hij is er nou ook weer niet zo'n groot fan van... dat hij het wereldwijd gaat uitrollen. Je zou kunnen zeggen, stel het als een voorbeeld... ook voor uh, nou, landen buiten Europa. Ja. Hij gaat wel onderdelen van die GDPR... naar heel Facebook internationaal brengen. Maar niet het hele pakket... En dat heeft dan te maken met transparantie en gegevensbeperking en bewaarbeperking. Dus sommige dingen neemt hij mee, andere niet. Hij is niet helemaal duidelijk over wat nou precies wel wordt geïmplementeerd en wat niet. Ik snap trouwens wel waarom hij het niet allemaal doet. Want uh, het gaat natuurlijk uh, omzetkosten voor hem. Want ja, hij moet um, heel ja. erg op gaan letten met data dan. De data van jou en van mij. Uh, en wat hij daarmee mag en kan doen. Dus uh, nou, dat gaat hij dus deels maar implementeren op het internationale Facebook. En bijvoorbeeld Apple, die heeft al wel gezegd dat zij die GDPR voor iedereen... Gaan toepassen. Maar voor hen is het natuurlijk een stuk makkelijker, want zij verkopen geen data. En ja. Dat is bij Facebook voor, wel. Bij
4: Facebook is het uh, natuurlijk wel ingewikkeld dat je dan voor verschillende klanten voor, uh, verschillende um, regels moet gaan hanteren. Ja, maar dat geldt natuurlijk al langer. Van, ja, als je actief wil zijn in een land, dan moet je, ja, uh, je voldoen aan de regels. Fijn. En dat is dus dit een
1: nieuw pakket wat regels.
4: Ja. Op zoek naar security, cybersecurity talent, denk dan eens aan een gamer.
1: Ja, het onderzoek van McAfee blijkt namelijk dat zij wel eens de toekomst kunnen zijn voor die sector. En dat is iets wat gamers denk ik zelf al wel wisten, want zij lopen best vaak voorop in van alles en nog wat, maar de ja. buitenwereld ziet dat misschien toch nog als, uh, nou ja, wat uh, jongens en meisjes die geen zin hebben om te studeren en daar maar op zolder gaan gamen <laughs> bij wijze van spreken. Ik doe maar even het clichébeeld. Hè. Het rapport van McAfee laat zien dat uh, ja, zij, die zijn opgegroeid met online games, dus met competitie, hè, dat die perfect zijn voor die business. Het gaat dan om logisch nadenken, doorzettingsvermogen, maar ook hoe benader je een tegenstander? En eigenlijk ja. is cybersecurity ook een soort kat-en-muisspel, zou je misschien kunnen zeggen. En um, dat onderzoek is gedaan onder allerlei managers en deskundigen in de beveiligingswereld. En zij zeggen, ja, gamers, goed idee. Ik zou ze wel aannemen. En aangezien de dreigingen toenemen en talentschaars is... is dit misschien wel het moment om die business in te gaan. Dus mocht je nog kinderen of kleinkinderen hebben... en denken, wat moet het ervan worden? Die zitten alleen maar te gamen. Breng ze op een idee. prachtig? Ja, is iets, iets, van
0: het iets van alle tijden. Vroeger zeiden we, gamers, dat is heel goed voor de oog-handcoördinatie. We dachten dat oh, dacht al onze kinderen piloot zouden worden. <laughs> en nu nou, het blijkt het dus tijdloos te zijn hè, door de... Door de, de Jaren heen is gamen gewoon goed voor ja. allerlei beroepen en allerlei vorming. Blijven doen.
1: Dus over ja. 30 jaar zitten ze allemaal in de cybersecurity. Ja, 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 ja vast precies. niet. <laughs> Ivan Rips, dankjewel.
3: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal.
4: Apple doet het al voor de iPhones en Apple Watches... en ze gaan het binnenkort ook doen voor de desktop- en laptopcomputers. Eigen chips maken. Volgens Bloomberg zou Apple de chips van Intel per 2020 aan de kant schuiven... ten faveur van de eigen fabrikaten. Ga ik over praten met Koen Kreins, hoofdredacteur van Hardware Info. Hoi Koen. Goedemiddag. Um, waarom wil Apple dit? Is er iets mis met de processors van Intel?
2: Nou, Laten we vooropstellen, je zei het al, maar het is echt een gerucht. Het komt van Bloomberg. Apple zelf heeft hier dus nog helemaal niks over gezegd. Maar mm. we kunnen wel redenen bedenken waarom ze het zouden willen. Nou, In eerste instantie is als je de chips natuurlijk zelf maakt... en zelf, zelf ontwerpt en niet bij Intel hoeft te kopen... heeft dat natuurlijk eh, voordelen aan de kostprijs. Gewoon een groot gedeelte van wat jij verdient met je laptop... kun je in eigen zak steken. Ja. Je zou ook nog kunnen zeggen, Apple wordt minder afhankelijk van Intel... want nu eigenlijk kunnen ze pas een nieuwe generatie laptops op de markt brengen als Intel een nieuwe generatie processors heeft... die op het precies hetzelfde moment ook beschikbaar is... voor alle concurrenten van Apple. Dus ja,
4: dat is waar. Maar er staat tegenover dat je dan ook de zorg hebt... voor telkens weer die chips up-to-date houden. Dat klopt.
2: Maar je zei inderdaad ook al... voor smartphones doen ze het al. Dus eh, het is niet voor het eerst dat eh, Apple chips gaat ontwerpen. En sterker nog, je zou zelfs kunnen denken... als je die chips die ze voor smartphones maken... nog wat sneller zou maken. Op een gegeven moment zouden ze, zouden ze in theorie geschikt kunnen worden... Voor laptops, maar daar ja. moet er wel wat nuance bij. Ja, uh, nuance? Nou, het, wat wij hier de crux is, is de zogenaamde architectuur. En dat is eigenlijk de taal die een processor spreekt. Pro processors van smartphones, die spreken de ARM-architectuur, laten we zeggen. Die spreken Engels. Mm -hmm. En processors voor laptops en uh, voor, voor desktops, die spreken X86, laten we zeggen Chinees. Mm -hmm. En het is dus ook zo dat alle software die op zo'n uh, desktop of laptop draait... Verwacht een processor die Chinees spreekt. En als jij.. Het, het, het probleem bij die x86-processors is... die maakt Intel. En er is nog één ander bedrijf die die ook mag maken. AMD. En that's it. En je kunt gewoon geen licentie krijgen... om processors te maken die ook Chinees spreken. Oké, okay,
4: dus Apple uh, kan alleen maar processors maken... waarvoor allerlei software zal moeten worden verbouwd.
2: Exact. Dus nou, op smartphones geen probleem. Want daar is het al zo. En voor die desktops en laptops moeten ze dus twee dingen doen. Of ze moeten naar alle softwarefabrikanten toegaan... en zeggen, jullie moeten je software opnieuw compileren... zodat ze werkt met ARM. Dus niet alleen hun eigen software... maar ook alle software die voor Apple gemaakt is... door iedereen in de wereld. Of ze moeten er een tussenlaag tussen gaan stoppen. Een soort ja, vertaalprogramma... wat dus ja. x86 vertaalt naar ARM... tot op een ander processor draait. Maar daar wordt het heel erg traag van. Dus... Ja, het is allebei niet ideaal, maar je moet daar doorheen. Maar
4: wat wel heel interessant is, Apple heeft dit trucje al eens eerder gedaan. Sterker nog, twee of drie keer eerder zijn ze overgestapt... van de ene soort eerst hadden ze Motorola, daarna ja. PowerPC, nu dus die van Intel. Ja. Dus het wordt de vierde uh, reeks processors, als ze straks inderdaad overstappen... Uh, dus de derde overstap.
2: Klopt, dus ze hebben er wat ervaring mee. Ja. Die, die vorige keer was het inderdaad ook zo.
4: Is het ook gelukt, en ik las pas, ik weet niet meer waar... Uh, dat iedereen er beter van is geworden, van de Apple-gebruikers dan tenminste. Ja,
2: op het moment zelf was het lastig... Want als je dan ja. nog de, de oude versie van Adobe Photoshop of zo had... en je ging dat dan op zo'n nieuwe Intel-gebaseerde Mac gebruiken... Um, dan was die proces misschien wel sneller... maar Moet ging de software weer... traag, omdat dat vertaald moest worden. Ja. Ze moeten dat nu weer helemaal door, dat, dat proces. Eén nou, voordeel hebben ze wel. Ze hebben natuurlijk een enorme catalogus aan software... die voor die ARM-processors geschikt is. Dat is namelijk alles wat op iOS draait, op de iPads en dan ja. de iPhones. Maar
4: goed, dat zijn appjes... Dat zijn
2: appjes, maar tegelijkertijd... er gaan ook meer en meer eh, geruchten... slash verhalen over het feit dat Apple... die twee werelden een beetje bij elkaar wil brengen. En dus eigenlijk tegen de developers... van die apps gaat zeggen... Eh, wij gaan ervoor zorgen dat die apps ook op de MacBooks... en de iMacs kan draaien. Als jullie ervoor zorgen dat ze ook handig in gebruik zijn... met een muis en een toetsenbord. Dat uh. is allemaal veel makkelijker gezegd dan gedaan. Want je moet ja. eigenlijk de hele werking van de app opnieuw gaan bedenken.
4: Daar, daar Microsoft dat al geprobeerd heeft. Dat is grandioos mislukt.
2: Ja, dat, dat is...
4: Ernstig mislukt
2: inderdaad. Dat heeft wel alles mee te maken dat... Microsoft had niet echt een app-ecosysteem. Microsoft telefoons, dat is nooit van de grond gekomen. Microsoft tablets is ook ja. niet echt een ding. Um, overigens, grappig. Je noemt Microsoft. Die zijn eigenlijk met precies hetzelfde bezig. In Amerika zijn nu de eerste Microsoft laptops... Windows laptops op de markt gekomen. Gebaseerd op, op zo'n ARM-chip. Dan niet van Apple, maar van de fabrikant Qualcomm. Mm -hmm. Daar geldt hetzelfde. Windows zelf hebben ze opnieuw gecompileerd. Sommige software ook. Als je dus software hebt die echt ARM-praat dan gaat dat prima. Die laptops hebben ook de voordelen van smartphones... er gaan 20 uur mee op een accu. Maar als je bestaande voor x86 bedoelde software erop installeert... Dat werkt wel, maar dan zit zo'n vertaallaag tussen. ja, En dan is zo'n laptop ja, een beetje trage celeronsnelheid, Echt gewoon niet vooruit te branden.
0: Wie is dat ik, dan? Ik, ik herinner me ook die discussie over de architectuur van chips. He. Je had dus complexe uh, instructies. He. Hele, weinig instructies die, uh, die heel snel zijn. Of hele complexe instructies, he, waardoor je weinig instructies nodig hebt. Nou, ja. dat is een architectuurdiscussie. Die had je in de tachtig jaren ook al. Ik, ik hoor dat er nog niet in terug. He. Want je zou als Apple toch chips maakt... en je hebt al uh, uh, zeg maar complexe chips, waarom voor een arm architectuur kiezen... en niet gewoon het verlengde van Intel iets wat erop lijkt? Ja, of is alles, dat ingewikkelder?
2: Nou, alles die discussie die is inderdaad wel een beetje in de jaren negentig blijven hangen. Want het was ja. inderdaad X86 was een complexe <laughs> maar, structuur die kon ja. heel veel dingen doen. Ja. En ARM en andere architecturen waren zogenaamd RISC. Konden maar een paar instructies. Maar onderliggend zijn X86-processors eigenlijk tegenwoordig ook meer RISC. Dus je stopt daar heel complexe is, instructies in. Ja. Die worden allemaal opgehakt naar simpelere dingen. En dat voeren ze uit... Dus die discussie die is een beetje voorbij. Maar het blijft gewoon twee compleet verschillende talen. Het is echt zoals ik zeg. Of je spreekt Engels of je spreekt Chinees. Dat, dat, het lijkt niet op elkaar. Maar
0: zo'n zo tussenlaag is natuurlijk toch ook een beetje gedoe. En Het, het past wel denk ik in de, in de filosofie van Apple in zijn algemeenheid. Om zijn eigen wereld te creëren. Gewoon ja. een eigen universum met eigen technologieën. Waar je aan meedoet of niet aan meedoet. Niet van dat je iets maakt op Intel. Zodat je het ergens anders lekker makkelijk ook nog kan gebruiken.
2: Dat klopt. En van de ene kant kun je zeggen. Apple gebruikers zijn ook heel erg volgzaam. Als Apple zegt. Van we bedenken wat nieuws. is het bedenken ze een nieuw stekkertje. Dan zegt de Apple liefhebber van oké, okay, we gaan mee. <lacht> ja. Tegelijkertijd moeten we ook wel concluderen. En een heel groot gedeelte van de Apple-gebruikers... zijn juist veel eisende mensen qua prestaties. Dat zijn ja. de grafisch vormgevers, dat zijn ja, videobewerking, dat soort werk. Dat zijn mensen die, waarvoor er eigenlijk nooit snelheid genoeg is. Dus die daarvoor gaan... moeten ze wel echt een oplossing hebben. Al die software moet wel echt gewoon goed geschreven gaan ja. worden. En de vraag is dan ook nog maar, laten we niet vergeten... ARM is een architectuur, het komt uit de smartphonewereld. Het gaat steeds sneller. Als je kijkt wat de prestaties van zo'n nieuwste generatie Apple A11 is... dat is veel beter beter dan jaren terug. Maar dat is nog lang niet op het niveau... wat een high-end Intel Core i7 doet. Dus daar moet er nog wel een paar jaar... qua iteratie overheen... voordat het überhaupt dat prestatieniveau heeft.
4: Nog even over Intel. Want de koers van Intel daalde geloof ik met 1 of 2 procent... op deze geruchten van Bloomberg.
2: Nou, volgens mij zelfs nog wel wat meer. Ja. Nog
4: wel wat meer, ja. daar heb ik niet lang genoeg gekeken. Maar is dit inderdaad ernstig voor Intel? Apple schijnt zo'n
2: 5 procent van hun business te zijn. Dus, dus ja... En um, wat ook nog eens zou kunnen... is dat Apple dit misschien nog helemaal niet op korte termijn van plan is. Of, of pas op veel, veel langere uh, termijn. Maar dat het eigenlijk gewoon een onderhandelingsspelletje is. Laat dit uitlekken. En bij de eerste onderhandeling met Intel over de prijzen van processors... Uh, staan ze 1-0 voor.
0: Ja. Of, of hebben ze dit besluit genomen toen uh,
4: Meltdown en Spectre ineens uitkwamen? Dat ze dachten, nou, dat willen we nooit
2: meer. Ja, al hadden ARM-chips daar <laughs> ook last van.
4: Maar het ja, zou ja, ja, ja. Goed zo maar kunnen. Oké, okay, dankjewel voor dit uh, commentaar. Koen Krijns van Hardware Info. Zonder dat je je er continu van bewust bent, worden we elke dag verleid via internet. Zometeen hoor je een kleine wake-up call.
3: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
4: Terwijl we het niet doorhebben, worden we de hele dag online verleid. En dat kan in zoiets simpels zitten als de gebruikersomgeving, zag Ivan Verrips in een filmpje van The Nerdwriter. Luister maar mee
5: dark patterns are features of interface design crafted to trick users into doing things that they might not want to do but which benefit the business in question for have you ever tried to delete your Amazon account in order to actually delete your Amazon account you have to go all the way down to the bottom of the page and under let us help you click help then click contact us this is where it starts to get ridiculous it's still nowhere to be seen but of the four options on the top that you want help with click prime or something else you want to something else click login and security and then in a second drop-down there it is the magic button, close my account. Except in order to actually do that, you now have to have a chat conversation with an Amazon associate who's going to... Kortom, het wordt je praktisch onmogelijk gemaakt. This is a dark pattern, a crappy user experience that intentionally makes it difficult, almost impossible without help, to do something that hurts Amazon. UX specialist Harry Brignall categorizes this specific kind of dark pattern as a roach motel, a design that makes it very easy for you to get into a situation, but very hard to get out. Een ander voorbeeld is dat je die unsubscribe-linkjes... onder nieuwsbrieven
1: altijd zo slecht kunt vinden. Maar het kan ook in zoiets simpels als kleur zitten.
5: The mobile game Two Dots carries you through the experience by offering green buttons. A green button to start the game, a green button to pick a level, a green button to start the level and three green buttons to continue to the next level. But once you lose a level, the color scheme changes. The first green button you see leads you right to an in-app purchase, while the continue button is just a little X that blends into the larger element.
1: Maar wat moeten we nou doen tegen dit soort nare trucjes? Wij kunnen iets doen, maar er is ook een oproep aan de mensen... die dit soort dark patterns bedenken en ontwerpen.
5: Our best defense against the dark patterns is to be aware of them... and shame the companies who utilize them. Design is what mediates our interaction with the internet. It's the language we read it in. It's not too much to ask that that language be comprehensible and honest.
4: Ja, een gevalletje. Je weet dat het gebeurt, maar toch goed om het af en toe eens een keer uit te spreken. Een link naar het hele filmpje van The Nerd Writer. met nog meer van die aansprekende voorbeelden. vind je na de uitzending op bnr.nl/slash digitaal.
3: BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
4: Stel je gaat in je browser naar bnr.nl... dan wordt jouw verzoek achter de schermen vertaald... naar het IP-adres waar die website te vinden is. Dat gaat via het Domain Name System, DNS. Die DNS-server staat doorgaans bij je internetprovider. Maar je kunt ook gebruik maken van een DNS-server van een derde partij. Bijvoorbeeld van Google, van OpenDNS of van Cloudflare. Die laatst genoemde Cloudflare heeft nu een nieuwe dienst... die ook nog eens een stuk privacyvriendelijker zou zijn... dan andere DNS-servers... Daar ga ik over praten met Bert Hubert, een van de oprichters van PowerDNS. Open source software die veel ISP's in Nederland gebruiken. ISP's, internet providers. Welkom Bert. Dankjewel. We gebruiken dus allemaal onbewust de hele dag van die DNS-servers. Wat zijn daar de privacy-risico's van?
3: Nou, je moet het zo zien, um, alles wat je doet op internet leidt tot een DNS-verzoek. Dus als jij het internet gebruikt, gaat er gemiddeld één DNS-verzoek per seconde de deur uit. Gemiddeld over een hele dag is dat één per vijf seconden. En dat is een van de laatste stukjes internet die nog niet gecodeerd zijn. Dus als je iemand's DNS-verkeer... Nog niet gecodeerd? Nou, nog niet encrypted. Dus je kunt gewoon lezen. Dus als je een kopie hebt van iemand's DNS-verkeer... dan weet je precies wie die is. Wat zijn hobby's zijn. Welke websites die kijkt. Uh, welke websites die s'avonds kijkt voor het slapen gaan. Het is de beste manier... of de meest vreselijke manier per bit... eigenlijk om iemand in kaart te brengen.
4: Nou is het zo dat in Amerika... Uh, internetproviders dit soort data mogen verzamelen... en verkopen van hun eigen klanten. Ja. Uh, in Nederland mag dat toch niet? Nee, zijn en wij toch dat, veilig, dat
3: in Nederland geeft? zijn wij daar heel veilig in. In Amerika begint het echt ridicule vormen aan te nemen. Ja. Dus daar wordt je internetverkeer zo goed verkocht... dat je s ochtends naar een BMW kijkt op je telefoon. En uh, s middags begint je televisie... al uh, allemaal BMW-reclames te laten zien aan je. <laughs> en, uh, en dat begint zelfs voor Amerikanen... die wel wat gewend zijn uh, op, op privacy uh, violations... begint het zelfs voor Amerikanen
4: creepy te worden. Um, hier in Europa speelt dit echt totaal niet. Nee. Um, wat zijn dan redenen, als die er zijn, om zo'n alternatieve DNS-server te gebruiken? Dus die van je eigen provider in te wisselen voor uh, nou, een van de andere die ik noemde, Cloudflare bijvoorbeeld. Ja, nou, laat
3: ik vanuit de, de grootste historische reden is geweest dat de meeste internetproviders jarenlang niet echt goed voor hun DNS gezorgd hebben. Wat betekent dat? Uh, dat betekent geruime tijd. En dat weten een heleboel mensen ook. Als het internet niet doet, oh, dan moet je je DNS veranderen in 8.8.8.8. Want mm -hmm. dan werkt het beter. Dat is de Google, dat is Google. DNS. Ja. Ja. Mooi adres trouwens. Een heel mooi adres. En, uh, en een heleboel mensen die wisten dat. En dat was ook af en toe nodig. Omdat de nameserver van de uh, service provider. Bijvoorbeeld uh, Ziggo heeft er anderhalf jaar geleden. Uh, drie dagen achter elkaar s'avonds uitgelegen met DNS. Dat was een hele grote story. En Jan en allemaal wisten van nou, dan gebruik je de Google DNS en dan werkt het wel. En dat is eerlijk gezegd in Nederland ook nou bijna de enige valide reden om dat te doen,
4: omdat de andere nameserver het niet doet. Miguel Stelman, jij bent van de infrastructuur. Dit moet jou aanspreken.
0: Ja, zeker. Het DNS is natuurlijk uh, een van de uh, samen met het routingssysteem, het internet, het meest vitale en meest uh, essentiële systeem voor het, uh, voor het internet. Ja, en over het algemeen uh, Nederlandse partijen passen daar heel goed op. Er wordt ook gewerkt aan veiligheid, DNS sec. Dus het beveiligen van DNS is inmiddels een, een standaard geworden bij de overheid. Wordt gepusht en gepromoot in de sector. Dus het, het belang van DNS en, en de veiligheid van die data is een groot goed. En ik weet vrij zeker dat de Nederlandse sector er buitengewoon zorgvuldig mee omgaat.
3: Um, ja. Nou, dat valt nog een klein beetje tegen. Um, bij de, de aanbieders, van uh, de hosters van DNS-namen... die hebben gestimuleerd ja. door een subsidieprogramma... zijn wij de wereldaanvoerder in uh, DNS-sec, dat is Secure Cis. DNS. En dat was omdat je een kwartje korting kreeg. En daarom zijn we als Nederland daar voorop in gaan lopen. Ja, maar we en, lopen wel voorop. We lopen wel punt. voorop. En dat is ook nou, dat is een chapeau, ja. dat is jouw branche die dat heel goed ja. heeft gedaan. Maar als je kijkt naar de andere kant, de internet aanbieders... dus de KPN's ja. en de Ziggo's en de Vodafones en de Tele2's van deze wereld... die hebben tot nu toe diezelfde stap niet gezet. Dus een heleboel aanbieders van, van hostingbedrijven uh, hebben gezegd... nou, wij beveiligen onze DNS wel, maar vervolgens hebben de providers zelf gezegd... van ja, maar wij gaan dat nog niet controleren, want dat klinkt, dat, dat, ja, dat klinkt als werk.
4: Nou, we geven ze nog wel een duurtje in de rug. Maak je geen zorgen. En ik onderbreek deze heel interessante... discussie. Ja, ja. We zouden het over Cloudflare hebben. Ja, ja, dan nou komt Cloudflare oké. dus. En die zeggen, wij gaan dit aanbieden. Kom bij ons. En we gaan ook heel goed op jullie data passen. Want bla, bla, bla. bla. Um, is dat een goed idee?
3: Nou, nee, ik vind het aardige mensen. En ik ken ze goed van Cloudflare. Maar het is kul. Um, Waarom dus is het kul? Het is op dit moment zo dat als je een Amerikaan bent... is dat 100% waar. Cloudflare belooft op papier... dat ze minder met jouw data gaan stunten... dan een Verizon of een AT&T. Ja. Dus als Amerikaan kun je zeker zeggen, ik ga naar Cloudflare... want dat heeft meer privacy, want die beloven mij dat ze het niet gaan verkopen.
4: Ja, nou, Ze verkopen het misschien niet, maar het zijn ook geen lievertjes. Ik weet niet of Wikipedia het altijd bij het rechte eind heeft... maar op de Wikipedia-entry van Cloudflare daar vind je dat ze uh, spammers hebben gehost... dat ze uh, gemeene zaken hebben gemaakt met IS, met uh, cybercriminelen... en dat ze vooral mensen die klagen... dat ze daar de gegevens van doorgeven aan degene over wie de klacht is. Yeah. Als een soort grondwettelijke plicht.
3: Ja, het is een moeilijk bedrijf. Wat je met name moet weten, zelfs al beloven ze nu... dat ze heel netjes met je data om zullen gaan. En aan niemand zullen geven. Je weet nooit hoe, hoe dat over een half
4: jaar is. Nee, maar ze beloven ook dat ze die gegevens die hun binnenkomen... heel snel wissen.
3: Ja, maar dat ze hebben alleen alleen ook ze ook beloofd door te geven... aan een Australisch onderzoeksinstituut. En, ja. en dat hebben ze bij het begin af aan omgezegd. Ze hebben dat, hele mooie, place, e ja, ze hebben dat ja. hele mooie 1.1.1.1 IP-adres gekregen. Nog mooier
4: dan dat van Google, jawel. Nog mooier. Ja. Uh, dat, dat hebben ze in bruikleen van dat Australische bedrijf. Ja, hè, dat hebben hè? ze in bruikleen
3: ja. van een Australisch instituut. Maar dat Australisch instituut vertegenwoordigt het hele internet van Azië. En voor, uh, vertegenwoordigt ook het internet van China, om maar een voorbeeld te noemen. Dus op een dag kan daar zomaar uh, een Chinese directeur zitten... die een heel ander gevoel heeft bij privacy dan de Australier die er nu zit. Dus waar dat heen gaat, dat weet je niet. Ja.
0: Maar Cloudflare maar... heeft natuurlijk ook volgens mij een commercieel belang. Ik bedoel, zij hebben overal content staan in de wereld. En als je exact kunt voorspellen hoe mensen surfen... en wat ze met die, uh, naar welke site ze bezoeken en wanneer en daar patroon uithaalt, weet je ook een beetje waar je zo goedkoop mogelijk je content in moet zetten en waar niet. Dat lijkt mij gewoon heel handig. Kunnen,
3: we, hebben daar, we hebben daar lang en breed over na zitten denken. Ja. Wij denken eerder dat soms is het gevoel dat zoveel mogelijk van het internet door jouw servers heen loopt is een soort zijn eigen rechtvaardiging om het te doen. Want oh. wij denken dat het, het competitief voordeel wat je hieruit haalt um, weinig opweegt tegen de toch miljoenen investering die ook een bedrijf als Cloudflare moet doen om dit wereldwijd snel en betrouwbaar aan te bieden. Oh. Dus welke DNS-server gebruik jij, Bert Hubert? Uh, nou, ik gebruik mijn eigen DNS-server, want ik heb mezelf ingeprogrammeerd, ah. dus ik draai mijn eigen PowerDNS-server thuis. Uh, maar ik gebruik ook met liefde de nameservers van de Nederlandse internetproviders, want ik want weet ook wat die, die draaien. Die zijn bona fide en die draaien ook uitstekende ja. software. En welke gebruik jij, Michiel ja,
0: Gewoon uh, thuis die van Ziggo. En als ik op pad ben, gebruik ik altijd de VPN. En uh, in de VPN configuratie heb ik die van Google gezet.
4: Virtual Private Network ja. voor de veiligheid enzovoorts. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Uh, een eigen DNS-server draaien, raad jij dat uh, gebruikers thuis aan?
3: Nou, eigenlijk niet. Want het, het effect op je internetsnelheid is toch behoorlijk. De uh, DNS-server van je provider... die weet allang het IP-adres van bnr.nl. Die hoeft dat niet nog een keer op te zoeken. Um, daarentegen jouw server thuis... die hoeft maar één of twee keer per dag krijgt die vragen over bnr.nl. En die moet het echt gaan opzoeken. En is daar dan zo'n half seconde ja, ja, ja. mee bezig. Dus je kunt het zelf doen, dat is heel makkelijk. Je kunt unbound.net bijvoorbeeld. Die hebben een windows die kun je gewoon downloaden. Super mooi. Maar het eerste wat je zult merken, is dat je denkt: van: God, mijn internet is toch wel wat trager geworden nu.
4: Oké. Okay. Nou, dankjewel voor de nuttige adviezen, Bert Huber van PowerDNS. Tot zover op BNR Digitaal voor nu. Michiel Steltman was mijn backup. Ook hartelijk dank. En eerst ja. nog even nieuws over de wereld van het cryptogeld. Als John McAfee twittert over crypto coins, dan doet hij dat voor geld. Voor veel geld. Als jij wilt dat hij twittert over jouw coin, dan kost dat 105.000 dollar voor één tweet. McAfee was ooit uitvinder van antivirussoftware en is nu bitcoin bitcoin-ondernemer. Hij stelt dat hij met 800.000 volgens de koers van jouw coin met 50 tot 350 procent omhoog kan jagen. Volgens McAfee wijst hij 90 procent van de verzoeken af en twittert hij alleen over coins waar hij echt zelf achter staat. McAfee is verder bekend van de voorspelling dat de bitcoin eind 2020 een miljoen waard zal zijn. Gebeurt dat niet, dan eet hij zijn geslachtsdeel op op televisie. Heuswaar. Diverse sites houden bij of de Bitcoin wat dat betreft op koers ligt en de munt zou daarvoor gemiddeld een half procent per dag in koers moeten stijgen. Tenminste, het is echt waar dat hij dat heeft gezegd. Sinds een paar dagen ligt de Bitcoin voor het eerst achter op die voorspelling. Heel graag tot volgende week.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink. Securelink, safely enabling business.